0: Con mucha data, llenas el tanque para todo el día. Mucha data. De 9 a 11. Nacional Rock. Por Nacional Rock.
1: 34, seguimos adelante en mucha data, Nacional Rock estamos en línea con José Ignacio de Mendiguren es el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de la Argentina y lo queremos saludar, de Mendiguren, ¿cómo le va? soy Edi Babenco desde Nacional Rock, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día Bueno, bien, día, días calientes eh, en este momento, ¿no? Están viviendo días con, con un poquito de, de movilización, ¿no? De movimiento interno.
0: Intenso sí, yo diría intenso, ¿no? Pues Bueno, yo creo que es muy bueno ¿Se refiere, por ejemplo, a lo que es la Unión Industrial Argentina? Sí, Entonces, claro. Sí. Yo creo que eso es lo que le da vida, ¿no? Porque la Unión Industrial Argentina, yo siempre digo, no es la unanimidad industrial argentina. Entonces, <risa> mi observación de ayer, precisamente, que lo que es bueno, ¿eh? existe ese debate. Hay intereses legítimos que a veces no coinciden. Una automotriz no piensa lo mismo que un autopartista. este Una gran... Proveedora de siderúrgica No es lo mismo el que el metalúrgico Que manufactura esa chapa, etcétera Entonces lo que hay que permitir es el debate Además yo creo que hay una de, La UIA para mí Soy un pyme soy textil Para mí lo importante de la UIA Es que sea la voz de lo que no tienen voz Es decir, las grandes empresas Que son muy importantes Bueno, pero tienen una relación directa Con el gobierno es más fácil llegar los que tienen esta dificultad ¿eh? son las pequeñas y medianas sobre todo el interior del país la mitad de la UIA representa a sectores industriales, es decir textiles, metalúrgicos, plásticos y la otra mitad a las regiones del país por lo tanto es muy importante su democracia interna el escucharse internamente en tener listas equilibradas y sobre todo elegidas con transparencia, ¿no? Hasta la sociedad rural o a
2: elecciones. Entonces a veces esto, esto
1: avise... sí. Acá le pregunta a Juan Manuel Cárdenas Mandíbula.
2: Sí, no, lo consulto porque se está hablando, obviamente, de un avance del macrismo, ¿no? Dentro de la, la Unión Industrial Argentina. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué papel tiene techinte en este armado? Este, este avance del macrismo tiene que ver también con el contexto electoral que vive la Argentina. ¿Qué nos puede contar de eso?
0: No, bueno, eso puede ser interpretaciones personales, ¿no? Que yo pienso, sí, que a veces este, hay empresas que creen que la función de una institución es más confrontar ¿eh? que tratar de persuadir. Yo en esto, cada vez que fui presidente de la Unión Industrial, fue muy coherente. Y yo lo que digo es, yo como presidente de una institución, lo que tengo es la obligación de tener la mejor interlocución posible con el gobierno que eligió la gente. Y más, cuando hay un gobierno, está claro, por lo que sucedió el año pasado, en momentos de una crisis horrorosa a nivel mundial, no dudó en aplicar políticas proindustriales para que no cayeran pymes. Por eso no, yo lo saco del tema partidario, lo pongo en un tema objetivo como industrial. Yo, como pymes, antes con la última parte del gobierno de Macri, es público, caían 40 pymes por día. Y la respuesta que encontrábamos los industriales eh, era que ese era el único camino. Que había que hacerlo, pero más rápido. Pedíamos moratorias porque mientras no podíamos pagar los impuestos, nos embargaban las cuentas corrientes, subían las tarifas en dólares como subían... Las tasas de interés eran realmente inmorales. Bueno, vino esta crisis terrible, pero el cambio de la política económica hacia, la, hacia las pymes fue absolutamente distinto. Queríamos ¿eh? una moratoria por el pasado, nos dieron la moratoria. La tasa de interés era prohibida. mire, en el banco que yo presido, cuando uh -huh. asumí, la tasa en pesos estaba entre el 85% y el 90% anual. Y la tasa en dólares en 15% anual. Hoy esa tasa en pesos promedio está entre el 30% y el 32% y en dólares está el 4%.
2: Bueno, ¿Le puedo hacer una tiene... pregunta sobre su participación en el, en el comité de la UIA? ¿Es, ¿Es cierto que la nueva conducción vetó su participación?
0: No, no, a ver, sí. Estaba propuesto por la lista unidad como miembro del comité ejecutivo. Yo no estoy porque tengo estoy un sector muy importante. A último uh -huh. momento, si un acuerdo, claro, a último momento me entero de que eh, me bajaban de comité. Comité, de donde me habían prohibido. Sí. Bueno, averigüé por qué. Quería conocer la causa del veto, quién era y por qué era. Bueno, no se me respondía, no se me respondía. ¿Qué hice? Conozco a todo el sector, llamé uno por uno, a todas las cámaras, a las provincias, ninguno me vetaba. Es una locura, al contrario. Pero sin embargo el veto no salía. Bueno, yo decía, ¿a quién me falta acá? El chino, que era de todo, me insinuaba que era el poder. Entonces, ¿qué hice? Llamé a Pablo Roca. Pablo Roca estaba en Italia. Le mandé mensajes. Pablo Roca muchas veces habló conmigo cuando yo era presidente de la UIA para que se uh -huh. resuelva serios problemas que él tenía con el gobierno en aquel instante. Y lo ayudé y lo resolvimos. Así que no es que era algo eh, inusual para mí hablar con él.
1: ¿Problemas de qué no tipo de Mediguren? No ¿Problemas de qué tipo de, de Pablo Roca con el gobierno, en este caso el gobierno no, de Cristina? Pablo
0: Roca en la época del gobierno de enorme se habían pues, prohibido la distribución de utilidades de la empresa porque no aceptaban que asumieran los, los directores que le correspondían a la c gravísimo, gravísimo pues, me pidió él personalmente Pablo Roca que interviniera para ayudar a resolver este tema, era presidente de la UNI
2: y se usted se considera vetado por Techinte entonces en este momento, ¿no? ¿cómo? Si se considera vetado por Techinte en este momento dentro del comité de la UIA?
0: Nadie, nadie. Ahora ahora saben que no es veto. ¿Qué es, que es algo que usted está propuesto y le dicen? Este no. ¿Qué nombre quiere ponerle? Discriminación, pónganle el no porque usted quiera. Pero indudablemente, si todo el resto, ¿no? y apellido, le puedo decir el día que hablé, con quién hablé, le dije. Nosotros, al contrario, te que queremos en el esto porque tenemos una gran experiencia legislativa, ¿no? ¿Eh? que todos los autores tenemos leyes muy importantes en este momento en el Congreso, y segundo, prefiere tanto la inversión, lo que implica que podemos trabajar en instrumentos para iniciar la producción en la Argentina. Es en decir, fin, además de ser representante de un sector importantísimo, el mayor entregado de valor en la cadena textil, ese valor agregado. ¿Cómo te vamos a afectar? Desde ADEFA, Cámara de Autos, La Provincia de Aires, la Provincia... Entonces, una cosa inédita. Todo me quieren todo me lo quiere.
1: Se está, estamos perdiendo un poquito la, la señal de la comunicación, de Mendiguren, estamos, sí. estamos perdiendo el audio, no lo estamos escuchando bien. No sé si usted está, se está moviendo o está en un, no. <ríe> está en un lugar fijo, no. pero se corta mucho la, la comunicación y estamos perdiendo parte de ...de lo que dice... ...a ver si, si, si me escucha ahí... ...si no vamos a tratar de, de, de recuperar la llamada... ...porque está, está muy difícil para, para poder escucharlo... ...mientras tanto me quedo pensando... Que
0: ...te puedo mejorar un segundo... ¿eh?
1: ...sí, sí, 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 sí. acomódese tranquilo... Eh, ...me quedo pensando en la... ...y te comento vos también Juanma... ¿no? ...en la particularidad de que... ...la conducción de, de la UIA... ...de la Unión Industrial Argentina... ...sea asumida por, por Daniel Funes de Rioja... ...que no es un industrial específicamente, ¿no? Es un abogado, eh, no está uh -huh. vinculado, no tiene una tradición industrial, quiero decir, en su en su, sí, sí. en su su recorrido. Eh, eso, en es, eh, 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 principio, llama la atención, ¿no? Me, por lo menos me, me obliga a pensarlo un poco, digo, ¿qué pasó no? en, en, un, en la Unión Industrial Argentina para que el que asuma la, la conducción, eh, bueno, no sea en este caso una, un industrial, sino un abogado? No sé si está ahí de Mendiguren, Sí, nosotros. Ahí te escucho perfecto, buenísimo. Ahí te escuchamos perfecto. Bueno, me preguntaba por esto, ¿no? Daniel Funes de Rioja, un abogado, un representante de la industria de los alimentos, en realidad, eh, asume al frente de la UIA. Es un cambio también de paradigma en algún punto, ¿no?
0: Mire, que yo sepa desde Carlos Pellegrini hasta acá, desde el siglo pasado, por eso yo dije con tristeza se lo dije a él, perdón, eh, cuando la gente dijeron que lo elegían, yo le dije, mira. Es la primera vez que nos va a conducir un abogado laboralista. Y me pone triste que como industriales, ¿qué señales esto a la sociedad? No tenemos un industrial ¿eh? que quiera hacerse cargo de este sector. Es como un renunciamiento ¿no? a, a la capacidad de conducir un industrial los intereses del sector. Me puso muy triste, pero bueno, es eh, lo que, lo que elegía el resto o lo que elegía Tepín. Después se dijo, bueno, vamos a una lista unidad, que ustedes saben cómo son esas listas unidades, que como le acabo de decir, de golpe a mí se me saca este, de la, del comité ejecutivo sin ninguna explicación. Y es una lástima, ¿no?, que, que no tengamos la posibilidad de tener un industrial. Es una señal también para mí eh, importante, ¿no?, que no, ninguno nos animemos a poner la cara, a poder... Elegir entre nosotros, por eso el, el secretario, que es Miguel Ángel Rodríguez, es una uh -huh. empresa muy linda del país, muy equipada, de una capacidad tecnológica enorme, y sin embargo no, teníamos que ir a buscar un abogado laboralista.
2: Y, de la, de la, desde el, abogado, el sector de la nueva conducción de la Unión Industrial Argentina, dicen por lo bajo en los pasillos que usted tiene un papel obviamente político que esto podría llegar a atentar contra los intereses del sector? ¿Qué le contesta a esa a ese pasilleo, a ese cabildeo?
0: Primero, siempre quedó claro que yo no soy un político en la industria. Yo soy un industrial que tuve la oportunidad, y lo hago con todo orgullo, de ir a la política, de ir al Congreso, a llevar las propuestas industriales. Por un lado. Segundo, ¿qué quiere decir eso? A ver, Carlos Pellegrini, que era un boy scout? Pregunto. El primer presidente de la UIA, Cambaceres, era un senador nacional. Eh, y tuvimos en los últimos 10 años dos presidentes de la UIA, diputados nacionales. ¿Sabe cuántos legisladores industriales hay en Brasil? Por lo menos 100. Entonces, la, el debate interno en la UIA, precisamente, no es ...esta observación... ...es al contrario... ...es cómo hacemos para tener... ...más diputados industriales... ...más diputados comprometidos... Eh, en, la, ...en la acción pública... ...ahora, aquellos que no tienen... ...posibilidad de debatir con ustedes... ...lo tengan... ...ahora, cuando una empresa... ...abiertamente como... ...apoya a un candidato... ...y lo dice públicamente... ...y le pone la plata que hace... ...entonces... Entonces, esta esto que se dice de mí es una cosa para desprestigiar las ideas. Lo que tiene que debatir son las ideas. Y lo que tenemos que debatir internamente, que lo vamos a hacer, si le aseguro que arrasamos lo que pensamos, que por el contrario, tendríamos que intentar tener la mayor cantidad de legisladores posible. Esto el sindicalismo no lo discute, ¿eh?
2: No, seguro que no. Pero aparte, es, a, es, aparte muy... es una impugnación extraña de sí. Mendigurín porque el otro sector también hace política. Usted está demostrando los vínculos que tiene Techín con Mauricio Macri, ¿no?
0: ¿Pero qué no hace, pregunto, política? Todo es hacer política. Claro. Por el contrario, le voy muy franco y todos saben eso, es así. A mí me ha ido muy bien con la industria. Hoy, estoy, hoy es mucho menor que como estaba en otras épocas. Yo soy textil, indumentaria, me ha ido muy bien. Y un momento yo no tengo ambiciones, más traje no me voy a comprar, más no voy a comer. Entonces ya tenía cincuenta y pico de años y dije, voy a dedicarme a parte importante de mi tiempo a pelear por la causa común, porque si en Argentina no logramos instalar un proyecto de desarrollo nacional, y usted como acaba de decir, cada dos por tres vienen estos bandazos de neoliberalismo que nos destruyen todo lo que construimos en un periodo, no tenemos salida como industria. ¿Sabe por qué? Porque nadie se salva con el camarote más ordenado del Titanic. Entonces, si usted vuelve en estos modelos del retraso cambiario, de la bicicleta financiera, de la valorización financiera, siempre la industria terminó mal o peor. Entonces, yo puedo hacer todos los esfuerzos que usted quiera del portón de mi fábrica para adentro. Pero si después la macroeconomía, como fue el uno a uno, como fue la política de Macri en la bicicleta financiera, me fundo seguro. Entonces, a lo que me ocupo, siempre y con toda honestidad, transparencia, es a pelear por un proyecto común, que adentro de ese proyecto está la industria.
1: Bien. Le quiero preguntar justamente por este tema y pensando más allá de, de este caso puntual de, del conflicto de la UIA, pensando al futuro y pensando bueno, con, con su cabeza como, como industrial, ¿no? Eh, estamos en un escenario nacional e internacional complejo en términos económicos. Argentina necesita, a partir de que, bueno, empecemos a salir de esta, de esta situación de crisis por la, por la pandemia, a exportar. Eh, y, bueno, no sé cómo, cómo están viendo ustedes los mercados internacionales. ¿Cree que hay una buena oportunidad para la Argentina para salir de esta, de esta crisis con oportunidades? ¿Cree que las oportunidades van a ser más complejas y se van a cerrar? Porque, bueno, también cada país tiene sus, sus complejidades y, y ha atravesado la pandemia con, con características particularísimas. ¿Cómo ve el futuro en este sentido?
0: Yo, para la Argentina, bueno. Y, y no porque soy optimudo, ¿no?
1: Desde el sí. marco
0: interno tengo manejo un banco, todos los días estoy con empresas concretas, de carne y hueso, que veo la recuperación de los últimos tiempos, está ya lejos de ser un rebote, lo veo todos los días, hoy nosotros estamos con los índices industriales promedio del 2019, antes de la pandemia, por supuesto que hay sectores concretos con mucha dificultad, turismo, hotelería, eh, restaurante Ahora, en la industria promedio, hoy de 18 sectores, están creciendo 14. O sea, además tenemos un escenario, en la Argentina está montada sobre instrumentos como es la agroindustria, ¿eh? que el mundo va a demandar. Y esto, pues, hay todo para hacer en la Argentina. Tenemos un caladero en el mar, hoy Argentina, en que hay más riqueza que en la pampa húmeda. Y exportamos mil millones de dólares nada más. ¿Sabe lo que hay ahí? ¿Sabe hoy cuánto exporta la Argentina? El 85% del trigo que exporta, lo digo siempre, lo exporta a granel, como en la época de la colonia. ¿Sabe a cuánto? A 200 dólares la tonelada. Si eso lo transforma en harina, son 400 dólares la tonelada. Si lo transforma en pastas y galletitas, son 1.000. 600 dólares la tonelada. Esto quiere decir que usted puede pasar de unas exportaciones de 3.000 y pico millones, como hay ahora, con muy bajo empleo, a exportaciones por mil millones de dólares, empleando técnicos, trabajadores. Lo mismo le, le cuento de las hojas, lo del maíz. Hoy Argentina no está exportando alimentos al mundo para humanos. Estamos exportando alimentos para animales del mundo. Bueno, Fíjese todo lo que tenemos para dar vuelta. Ahora, si seguimos con un modelo colonial eh, que servía para la Argentina en principio del siglo XIX, éramos 4 millones de personas. Por ese mismo modelo hoy, con 45 millones de personas, digámoslo con toda transparencia. No cierra. Hay que exportar 25 millones de argentinos para que cierre, o, o decir con toda claridad Aceptamos esa pobreza, aceptamos que Argentina tenga como oferta al mundo pagar salarios bajos, saquemos no la careta.
2: Y Mendigure lo consulto por, por la elección de medio término que va a tener la Argentina eh, este año, donde el oficialismo se juega mucho por la situación de la pandemia, por la situación económica que usted mismo decía, usted está mencionando una mejora en 14 de los 18 sectores de la industria, ¿cómo ve las elecciones eh, parlamentarias de este año? ¿Cómo ve el debate en torno a, a, a la oposición política, a Juntos por el Cambio? ¿Hay mayor virulencia de parte de la oposición eh, en torno a los posicionamientos que tienen que ver con la vacunación, con la pandemia? ¿Cómo ve la situación política en general de la Argentina?
0: Yo lo que veo a un sector importante de la política y los medios que parece que el objetivo con que se levantan todos los días eh, es aplastar a los argentinos en darle todo mal a la noticia. noticia. ¿Eh? ya bastante mal de por sí estamos por lo que está pasando, donde encima no queremos permitir que tenga un pisco de opinión. Lo vieron con la vacuna, primero nos envenenaba, después quemábamos los barbijos, ahora no llegan a tiempo, eh, instalan el vacunatorio VIP, ¿eh? y por otro lado no me hablan de una persona que en corriente se robó 600 vacunas y, lo, y era funcionario público, que era el ministro de salud. Y todavía están funciones, ¿eh? porque Ginés González García renunció. Entonces, ¿qué noto? Noto que con mucha peligrosidad estamos cabeceando Granada en un gasoducto. Todos los días mala noticia, todos los días mala noticia. Y si hay una buena, le vamos a encontrar el pico para que la gente no pueda levantar la moral. Y si usted tiene que ir a una confrontación, a un partido importante, lo primero que hace es levantar la moral de los jugadores. Entonces, aquel que está destruyéndolo todos los días, ¿qué está buscando? Entonces, esta es la primera pregunta. Segunda pregunta, la oposición, ¿qué oportunidad tendría para dar para dar alternativas a lo que se está haciendo? Pero no se les cae una, una idea. Lo único que hacen es seguir la, las campañas, digamos, mediáticas, hacerlas propias. Usted escuchó una propuesta alternativa para la vacunación, una propuesta alternativa a la cuarentena, todo es no, todo es no. Si abrimos porque abrimos, si cerramos porque cerramos, ahora que va a aparecer la vacuna, van a decir eh, unos le dicen a cualquier precio había que tenerla, ahora dice no, para qué ahorrar, bueno, propuesta cero, por lo tanto, yo creo que si se resuelve el tema, se está resolviendo día a día de la vacuna, muy importante. Los números de la Argentina eran espantosos y fíjese, en el mes de diciembre que nos decían, explotó todo el dólar a 200, 300, ya, léalos a todos los cachanos, que a todos los que hablaban. Ahora se estabilizó, bajó, se instaló en los 150. No vamos a llegar, no van a alcanzar, no vamos a llegar a la cosecha. Llegamos a la cosecha, ingresaron lo nuevo. Y una cosecha que por Dios llega con premio, porque los precios internacionales mejoraron. Hubo una recaudación del impuesto a las grandes fortunas de 270 mil millones de pesos. Hubo una mejora eh, al ampliar el capital del Fondo Monetario. Bueno, vamos a recibir 4.200 millones de dólares más. Y así le podría decir un montón de cosas ¿eh? que hace que hay un frente que está estabilizado. Para mí Argentina este año, ya por el arrastre del año pasado, va a crecer entre 5 o 5 5,5%. Y si se logra estabilizar esto que le digo, este, con la vacuna y el resto, podemos crecer entre el 6 y el 7%. Yo creo que esto es lo que asusta a una oposición y a una parte importante de la prensa. Es de decir, el panorama ya no es rebote, es tendencia al crecimiento, por supuesto que con muchos problemas, y además tengo una oposición que me encantaría que salga y lo único que están haciendo es peleándose entre ellos y no tienen una sola propuesta. Entonces yo creo que de mantenerse ese rumbo y el gobierno corregir muchas cosas que hay que corregir, creo que las elecciones de medio término, tengo mucha confianza que el oficialismo va a imponerse
1: Muy bien. Bueno, de Mendiguren le queremos agradecer mucho este rato acá con nosotros. Eh, y bueno, seguiremos conversando. ¿Le parece...?
0: Cómo no, hasta
1: luego. Un saludo, muchísimas gracias. José Ignacio de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de la Argentina, dándonos un panorama acerca de lo que pasó en la UIA con este cambio en la conducción, un giro importante dentro de la Unión Industrial Argentina. Ahora el presidente es Daniel Funes de Rioja.